0: Solo por este jueves, 2x1 en postres de vainilla, bombas crocantes y rocklet serenito. Y solo por este viernes, 2 por 1 en aceite de oliva extra vieja en menollo y en bocaditos de carne y de pollo swift. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para el Social Club Día. de cuento llevando productos iguales, máximo 6 unidades por compra. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Se financia al ciento y está en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
1: En silencio,
2: a ver a tu grito. Llego a Teus, resus, dulce a amor vacío. Ahora no, ahora no, ahora no. Una encrucijada allí en destinos. Buenas noches, bienvenidos
1: a una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes que nada, les abrimos los, los canales de comunicación. Nos pueden seguir a través de Ecomedios.com, de la página de YouTube, YouTube barra Ecomedios, de la página de Facebook, Facebook barra Ecomedios, o uh, me pueden seguir a mí a través del de el Twitter, arroba Hernando Obri, o Facebook barra Hernando Obri. Hoy nos visita un invitado muy especial, egresó de la Escuela de Teatro de Buenos Aires, de Raúl Serrano, trabajó como actor en varias obras de teatro independiente, se desempeñó como docente de actuación y dirección de teatro en Argentina y México, realizó una gira nacional con su montaje El enfermo imaginario de Molière con el grupo teatral La Carilla de San Luis Potosí, coordina talleres de escritura y guión, estudió cine en Chicago, es autor como guionista de la serie televisiva Por ese palpitar, y de los guiones cinematográficos de las películas Historias Mínimas de Carlos Sorín, El fracaso de Alberto Lecci, un novio para mi mujer, de Juan Taratuto, y escribió y dirigió el cortometraje El Loro, su ópera prima con un largometraje Juntos para Siempre, y su más reciente <coughs> película El Último Traje. Ganó el premio eh, en el Festival de Cine Judío de Jerusalén, en el de cine de Miami, en el de Santa Bárbara, en el de Atlanta, en el de Punta del Este, y el premio Conex 2008 a, eh, 2011 a guión de cine. Hoy nos visita en Voces y Memorias Pablo Solars. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, hermano, por invitarme. Un placer estar acá. ¿Una sorpresa? ¿Tantos premios juntos por la película? Eh, sí, la verdad que sí.
3: No me esperaba premios. O eh, no había pensado en ellos. En ese sentido, sí. Son cuando vienen, son una sorpresa. Estás en Buenos Aires, te avisan que en Jerusalén. Te te dieron el premio a mejor película viendo tantas otras que uno, de directores que uno admira tanto y sí, es sorprendente,
1: aparte todos en el exterior,
3: sí, todos en el exterior, acá todavía no competimos por nada en estas competencias que hay, ¿no? porque porque bueno tampoco, tampoco le damos tanta importancia a los premios, no, no, yo no trabajo para los premios, no pienso para nada en ellos eh, pero cuando vienen los que son del público es una satisfacción muy grande. Punta del Este, eh, Atlanta y Santa Miami eh. ganamos el premio del público. Es el, que el público que va a ver las películas, vota después al salir. Y ese sí, tiene un, un saborcito especial.
1: ¿Y qué era lo que esperabas cuando allá por 2004... Nació esa idea, empezaste a escuchar esa idea que después se terminó plasmando casi 14 años, 15, 13 años después en una película.
3: Bueno, el sueño era hacerla, era, ese es el premio: ¿no? hacer, poder, poder eh, realizar semejante logística y, y, y lograr eh, todas las tomas, todos los planos necesarios, con todo lo que eso implica en cinco países diferentes, volver a armarla, verla y sentir que está contada y que probablemente esas emociones que uno tenía cuando la escribía se van a contagiar y las van a tener otros, creo que ese es el, el, lo que esperaba. Esto que pasa o cuando, cuando la gente que la vio me cuenta, más que nada, más que lo que pensó, lo que sintió.
1: y el Hoy se da un fenómeno bastante particular con la película. Si bien, imagino, no lo, no lo plasmaste así en su momento cuando cuando la, la, la escribiste y la, y la dirigiste, y es esta cuestión del debate que hay en Polonia eh, sí, sobre justo, la, la culpabilidad o no de los polacos, y en tu película eso se ve muy fuerte.
3: Justo se estrena la película en un momento donde Polonia saca esta ley eh, que intenta borrar la, la historia, y, y la película habla sobre un... Un, la, en realidad la película cuenta una historia de un, un, de un hombre mayor de casi 90 años que se cruza medio planeta para ver si encuentra un amigo que lo salvó de, eh, de salvó la vida en, en un momento donde justo ya se habían ido los nazis, o sea que lo salvó de otro polaco un polaco lo salvó de otro polaco entonces ahí eh, que, que la película caiga justo en este momento me parece una de esas coincidencias, eh, entre comillas, ¿no? porque yo creo mucho en la secuencia en la que suceden las cosas. Entonces justo bueno, cuando la estábamos haciendo y cuando filmamos en Polonia esta ley ya se estaba gestando pero todavía no había salido. Y Bueno, esta película es inestrenable en Polonia, pero los polacos <risa> me dieron la nacionalidad porque, porque mis abuelos son polacos cuando yo estaba tratando de hacer la película. Eh, y, y hoy soy un mal polaco, digamos, porque no cumplo la ley.
1: Bueno, a, a algunos ya los han enjuiciado, así que... Sí, sí. No, bueno, iba a haber presos. El, el, en una entrevista contabas que, que cuando fuiste a Polonia, antes de escribir la última versión del guión, eh, trataste de encontrar la casa de donde vivió tu abuelo, eh, visitaste el cementerio de Lodz y estuviste en el registro civil en busca de tus datos. Fue una manera... De ir a mis orígenes y vivir solo, muchas cosas que tenía que, tiene, que que uno tiene que encontrar como el personaje que va a llegar, que va a llevar algo a alguien. ¿Qué sentiste en ese momento cuando, uh, cuando estuviste en esa primera vez en Polonia?
3: Que, y sentí un encuentro con mi historia, con mis orígenes, una, una emoción muy fuerte de ver el edificio o uno de los edificios donde le tocó vivir a mi abuelo cuando era niño un abuelo que nunca me habló de eso, una, una, una historia silenciada o tapada, velada, que de repente es como que un velo se hubiera corrido, como, como si me hubiera ganado una sensación de continuidad, de unidad, de, de, de saber quién soy, de dónde vengo, ¿eh? de dónde venimos y quiénes somos es bastante lo mismo. Entonces haber crecido sin saberlo y, y, y de repente en un, una pequeñísima proporción haberlo descubierto,
1: eh, pues fue muy muy movilizante. ¿Y qué influyó es, esa visita, ese viaje en la última versión del, del guión?
3: Y ese viaje es la última versión del guión. No puedo concebir la, la, la última versión del guión sin ese viaje que con tanta generosidad el productor eh, de la película, Gerardo Herrero, me, me facilitó. Yo dije, yo necesito viajar a Polonia, estoy escribiendo la historia de un polaco y no conozco Polonia, nunca estuve ahí. Este, necesito ver primero, pero no como parte del scouting para ir a encontrar locaciones o para armar el equipo, necesito ir yo tranquilo. Y quedarme ahí y, y respirar ese aire y, y esto, ir al registro civil, ver si encuentro la casa de mi abuelo, necesito sentir algunas cosas antes de, de ponerme ya ahora que está confirmado que se va a filmar. Eh, no puedo creer, ¿sabes qué? Mientras hablo con vos me voy a desviar, no puedo creer la fuerza que tenía. Por ahí me agarrás en un día abajo, pero... Este, no puedo creer todo lo que lo que hubo que hacer y que lo hayamos hecho. Este, y bueno, y me dijo que sí, me puso un pasaje y un hotel a mi disposición y todo lo que necesitara en Polonia, entonces estuve en Lodz, y estuve en, en Varsovia, y estuve en un pueblo cercano a Lodz que se llama Bregine, Brezine, uh -huh. se escribe. Este... Que es también donde, de donde vienen mis orígenes, de donde, son, de donde soy originario. Y, y bueno, me encontré con la historia y influyó mucho en el guión porque me di cuenta que, de que si a mí me estaba, si a mí que nunca había ido, y que simplemente era nieto de un hombre que nació ahí y que nunca quiso hablar de ese lugar eh si yo me sentí como me sentía llegando, pues por lo menos me, me me sirvió para poder dimensionar cómo se sentiría alguien que nació ahí y no volvió nunca más ya habiendo atravesado todo el horror que atravesó
1: en otro cambio aparte que hiciste en el, en el guión fue la personalidad de Abraham ¿no? el, el guión sabes? original que habías hecho tenía una personalidad mucho más tranquila, ¿cómo
3: sabes eso?
1: Lo contaste también en una entrevista. Ah, este, sí,
3: lo hice mucho más eh, jodido al personaje. ¿Por qué? Porque tenía que ir hacia un lugar de tanta, pero tanta ternura que hacer un, un tierno yendo hacia la ternura me, me aburría. Sonaba, me, sonaba
1: como empalagoso.
3: Sí, me empalagaba. Entonces dije, no, este tiene que ser un hijo de mil putas, desconsiderado, egoísta, enojado. Que no, que no que parece no querer a nadie y que lo tenemos que amar por eso, justamente por eso, porque está justificada su, su bronca, digamos, por lo que vivió.
1: Pero termina siendo me pareció, de ser querible.
3: Me pareció mucho más querible el último, la última versión que el otro, que era un, un buen tipo que sabía mucho de la vida y que andaba dando consejos por todos lados. Ese no era sexy. Como me dijo una asesora... Maestra y asesora que se llama Paula Markovich Una argentina cordobesa que vive en México Que también hace películas hermosas este, Pero yo la considero mi maestra de guión, Me dijo, ves, este me pone, este me calienta El otro el otro buen tipo que sabe tanto de la vida Y que está eh, eh, más adelante que su momento no no, no, no me calienta En cambio este que está atrás Está atrás, todavía no él, no, él no comprende su situación. No es que él puede ver su vida desde a de, 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 volteando la cabeza hacia atrás porque está por encima de sus acontecimientos. No, este está atrás de sus circunstancias, las tiene que alcanzar. Así, con esa imagen de un hombre tratando de alcanzar sus propias circunstancias, escribí la última versión y creo que fue muy atinada la, 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 el consejo que Paula me dio en, en su asesoría. También me asesoró Martín Salinas, que me ayudó mucho con este tema del personaje. El personaje es clave ¿no? en los guiones. El personaje es el guión. ¿Y no, cambi ¿Cambiaste no algo hay, más? No hay mejor trama que un buen personaje.
1: ¿Cambiaste algo más Uy, durante sí. la filmación?
3: Veintipico de versiones. Sí, durante. No,
1: una vez que tenías el guión final, después cuando empezaste a filmar, ¿cambiaste algo más? Todavía? Me
3: llamaban, en España me llamaban eh, Separata. Me llamaban Pablo Separata Porque Separata es una escena que uno escribe Ya fuera de guión Porque estás en, en pleno rodaje No hay tiempo de ponerla en el guión Asignarle un número de escena Y y, y tratarla como, como escena de guión Se llama Separata Una escena que el director tira suelta Y yo creo que todas las mañanas Llegué al desayuno con la Separata del día Nunca filmé la escena que estaba escrita porque lo que filmé ayer me hizo darme cuenta de lo que tenía que filmar hoy. Lo que estaba escrito este, era fundamental que esté. Pero uno va conociendo cuáles son las limitaciones de la locación, del clima, de la cultura, del lugar, del equipo, a veces de los actores. Entonces, decís, no, bueno, esto no. Si, si me propongo hacer esto, voy a, llegar, voy a, voy a, voy a volverme al hotel esta noche eh, sin, sin lo que necesito para poder contar esta historia.
1: ¿Y eso, eso te lo permite haber sido el guionista y el director? ¿O, o es algo normal que, que los directores lo lo hagan en
3: no siendo los guionistas? Bueno, eso es muy particular y depende mucho de cada caso. Lo que sí es, es es clarísimo es que en el cine, en el momento del rodaje, el capitán del barco es el director y es el que tiene la última palabra y hace los cambios que, necesite, que sienta que tenga que hacer, porque, es, porque está tan solo y es el último responsable. Después nadie va a decir, no, bueno, esto... Eh, eh, después no se puede quejar, decir, no, bueno, es el guionista, es lo que me dio el guionista, yo hice lo que pude con... No, no, vos te tenés que hacer responsable de todo, del guión también. Aunque no lo hayas escrito vos. Vos lo aceptaste, vos decidiste filmarlo. Vos soltaste amarras, vos zarpaste, vos te metiste en el mar, después no podés decir, no, bueno, sí, pero se hundió porque las velas eran malas y, flaco, eso lo tenías que revisar antes de salir. Vos pusiste la firma, pusiste el gancho,
1: zarpaste. Vamos a, a escuchar el primer tema que eligió Pablo Solars para, para Voces y Memorias de hoy, Vete por mí, de Virginia Espósito Vete de mí. ¿De mí? Vete de mí. Bueno.
4: es el canto perfumado del azul. para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, Let <muchos> me
1: Era Vete de mí, tema que eligió Pablo Solars para esta noche de martes en La Voz el Piano de Virgilio Espósito. Era de
3: él, el tema es de él. ¿Por qué? Eh, Te iba a preguntar por qué este tema. No, eh, por los otros dos no sé si sé muy bien por qué, pero este es porque es el día que estoy hoy, que alguien se está yendo de mí, pero lo que me impresiona es que este tema era de ellos, es, es de ellos, de Virgilio y Homero y, Espósito, eh, y es un tema de, de, de un recorrido tan grande Porque quién no lo hizo ¿no? Caetano, Bola de nieve No sé, es un tema súper Súper conocido, muy popular Y eh, lo que me conmueve De esta versión es que esta es la versión De él cantada por él, sí. que él no cantaba ¿viste? Él, 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 él componía Con el hermano y
1: Pero en sus últimos años eh, no, ha hecho mucho, Se sentaba no, con el piano Y cantaba algunas cosas
3: En, un, en los bares, borracho no, este fue el hito Nevia que lo convenció una noche de ir a meterse en un estudio y grabar. Porque él decía, no, yo no canto, yo no, yo compongo. Y, esto, y, los, lo, y y creo que hizo la mejor versión de Vete de mí que existe. Es esta que acabamos de escuchar, por lo menos la que más me gusta a mí. Este, y creo que tiene mucho que ver con que él es el, el sentidor, él es el que sintió primero. ¿Por qué tantos? ¿Por qué el tema fue lo que fue...? y tantos otros lo, lo cantaron, estábamos hablando de cine acá, ¿no? esto es lo mismo, él y el hermano fueron los que tuvieron de alguna manera este sentimiento, esto no se puede hacer sin sentir, esta, este desgarro de tener que decir a alguien joven, lindo o linda, eh, lleno de vida y de, y de magia y de, y de azul, eh, que se vaya, entonces, este alguno de los dos eh, muchachos estos de, de Campana eh, que, que se tuvieron que arreglar con estos nombres, ¿no? porque a uno le pusieron Homero y al otro, otro le pusieron Virgilio, Virgilio déjame de joder, y se las arreglaron. ¿no? Alguno de los dos sintió esto, y entre los dos hicieron este tema, uno hizo la letra, otro hizo la música. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que lo sintieron muchos más después, porque, porque por eso ta hay tantas versiones. Sí. Y a veces cuando podemos detenernos o cuando estamos en estados eh, de determinada sensibilidad o cuando tenemos un rato y paramos a, 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 a conectarnos con estos acordes, con este piano, con esta voz, y nos pasa que... ...que, nos, que lo, lo sentimos nosotros también... ...y a mí me conmueve mucho eso... ...porque también... ...los que escribimos... ...y las que escriben... Eh, ...dramaturgia... Eh, eh, se, ...nos dedicamos a esto... ...a sentir primero... ...tiene que haber alguien que sienta primero...
1: El, ...tu conexión con la música es muy fuerte... Eh, ...tuviste un espectáculo... ...en, en España... ...junto a Emilio Nicoli... ...un espectáculo de... de ...no, color. en
3: España con... No. Eh, con eh, ...y son canciones que hice con Emilio Nicoli... Claro. ...pero... pero lo, lo, el, 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 ...el... ...el guitarrista era Raúl Chiochio... ...y sí. el, el armoniquista era Franco Luciani.
1: No, no, hablaba, hablaba, hablaba del espectáculo en sí, no, no, no de, lo, de los músicos que habían participado. Eh, y aparte, en la, en, en la propia película, la presencia de la música es muy fuerte. Hay bueno una escena en uno de los, en uno de los bares eh, donde, donde incluso te atreves a cantar, ¿no? Sí, ¿me reconociste? Sí. <risa> o, me, o me viste en los créditos. No, o sea, te, te reconocí Ajá. y después cuando vi en los créditos dije, ok, era o sea, no, no, no estaba seguro, porque te atreviste a cantar y, y, y obviamente a actuar en la película sí mi conexión con la música es muy fuerte
3: hago canciones y las canto pero bueno, lo que, que a lo que iba en esto es a que me conmueve esto de que, tiene, de que nosotros tenemos que sentir para que después sientan otros esto es lo que les pasó a Emilio o a Homero o a los dos a Emilio, a Virgilio, a Homero o a los dos y recién yo me como vi escuchándolo, pero es fundamental que les haya pasado primero a ellos. no es, es que si te pasa algo a vos, si te cagás de risa mientras estás escribiendo, puede pasar eh, eh, que les pase a algunos otros, o a muchos, o a millones, o a un, a un puñado. pero Pero esto es lo maravilloso, es que si no te pasa nada, es absolutamente seguro que no le va a pasar nada a nadie. Cuando hablamos de emociones.
1: ¿Y qué te pasó vos cuando escribiste el, el guión del de último traje? No, yo
3: me conmoví desde que escuché la anécdota. desde, desde si, Siempre me conmovió, me conmovieron las anécdotas de reencuentros después de décadas. Por algún motivo, anda a saber. En mi casa no se podía decir la palabra Polonia, era mala palabra en la casa de mi abuelo. Y, eh, y siempre me... me, me escribiendo, bueno, por ejemplo viste que hay una escena de una nena que no se quiere sacar la foto si no le dan un iPhone 6 sí. bueno, yo cuando escribí esa, sí,
1: sí, esa negociación los
3: que me ven, me ven como un tarado ¿qué le pasa a este? que se ríe solo, que llora solo ¿No? yo estoy en mi casa eh, 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 solo con la computadora y de repente me empiezo a reír y a reír con sonido y bueno, estoy, es, es, que, es que la nena le está contestando cuando él le dice, bueno, que no me gusta que me saquen fotos, no me gusta que me saquen fotos, no me gusta que me... Bueno, ¿qué querés? Porque la conoce. Pero yo todo esto no lo tengo no lo tengo pensado. La escritura, de, de la, la dramaturgia no es intelectual, es imaginaria, es completamente distinto a lo que la mayoría de la gente piensa, no que, me, que la mayor parte de la gente piensa, que, que los que me dicen, es eh, un bocho así de grande... ¿De dónde se te ocurren todas esas cosas? No, no, no se te ocurren. Es, es, es más parecido a una masturbación que a una, que a una actividad intelectual. Lo que cambia, y esto me lo enseñó mi maestro... Mi ma yo, yo le digo a mi maestro, no sé si, si, está, si él estará de acuerdo con, con con esto, pero yo le digo a mi maestro porque solo porque tomé un taller de cuatro meses con él, que es Mauricio Cartún, que nos dijo se parece más a una masturbación que otra cosa, lo que pasa es que lo, lo, lo distinto es lo que hacemos con las manos, pero con la cabeza, con la imaginación, hacemos lo mismo. este Nosotros imaginamos una situación, y bueno, a mí esto, yo me estaba imaginando esto, el, el, el abuelo quiere que la nena esté en la foto con todos los bisnietos, porque se quiere llevar esa foto al geriátrico, y, sin, y, y no puede tolerar que falte una, porque no le gusta que le, falte, que, que le saquen fotos, no puede hacer un pequeño esfuerzo, yo mañana me tengo que ir a un geriátrico, ¿sabes lo que es un geriátrico? Y vos no, te, no me puedes poner la caripela un minuto para una foto. No, no me gusta. Y bueno, ¿y qué querés? Porque la conoce Y cuando la nena le contestó, en mi imaginación, porque no es algo que yo pensé, no es que yo dije, ah, le va a decir que quiere un iPhone 6. No, la nena le contestó. En mi masturbación, este un iPhone 6, yo me cagué de la risa. La diferencia también de la dramaturgia es que no imaginamos para excitarnos necesariamente, no, no imaginamos para tener una experiencia erótica o sexual, sino, sino para otras cosas, para, para contar historias, para contagiar emociones. Pero bueno, cuando la nena le contestó... Porque eso sucedió, un iPhone 6 eh, a, a mí me dio mucha, mucha risa. Y hoy cuando veo en el cine, en los cines, cuando voy a cines donde hay mucha gente y que, a, al nivel que se escuchan las risas eh, y, y a veces carcajadas, cuando ella contesta un iPhone 6, me acuerdo de ese momentito donde yo estaba en, en mi casa hace un par de años y la nena le contestó eso y, yo me, y me reí yo.
1: Y te emocioné, De la forma esa que te reíste, ¿te emocionaste con el final? No vamos a contar el final Sí, claro, es? claro,
3: el final lo escribí llorando Tuve que llevar la compu a un técnico Que se, se mojó con agua salada
1: <risa> <risa> ¿Cómo es tu proceso a la hora de escribir? Um... ¿Qué momento escribís? De, de primero, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de que encontrás esa idea Y tenés que empezar a tirar del ovillo para que, para que salga?
3: La verdad es que ando muy caótico últimamente. Tengo un discurso armado que queda bien, ¿querés que te lo cuente? Me, gusta,
1: me gustaría más en general. Tuviste, tenés muchísimos, muchísimos proyectos en los que, que escribiste, que hiciste, y uno distinto, fue diferente.
3: Siempre fue distinto. Mira, yo tuve, un creo que hasta según la última entrevista hace pocos meses, eh, que siempre contesté, no, no, yo me levanto a la mañana, yo escribo temprano. Eh, eh, Yo no sé, ya, ya. Ya no sé cómo hago. Ya no. Es que me doy cuenta que siempre fue distinto. A veces escribo un guión de un tirón y después lo leo. Los guiones los, les doy muchas vueltas, muchas vueltas. Los escribo, los reescribo, los reescribo. Hasta que antes hay, hay gente que lo ve como una gran virtud. Yo ya no aguanto más. Me gustaría. Eh, me gustaría mucho. Que hacer las cosas con un poco menos de esfuerzo, eh, porque uno se imagina, no este tipo escribe y después filma, qué lindo, qué romántico, pero nada, se lo llevas a uno, te dice me gusta, pero para que yo lo produzca tiene que tener un poco más de España, porque, porque yo tengo una productora española y, y tiene que tener más... Ah, bueno, ¿queréis que le pongamos más España? ¿Y qué, qué, qué le sacamos? ¿Polonia, Alemania, Argentina? No, un poco menos de Argentina y un poco más de España. Bueno, a ver, sentar a escribir, a ver, hay que, que escribirlo y tiene que ser cierto, tiene que ser orgánico y tiene que funcionar. Este, De hecho, yo pienso que esta película se detiene en España un poco más de lo que, de lo que debería. Eh, pero bueno, había que hacerla y, y ahí está y tiene un valor. Y además, bueno, ahí, ahí es trabajar y trabajar y trabajar para lograr que eso sea orgánico, aunque no sea la. la, la ¿cómo decir? La fuerza original que te movió. Eh, bueno, ahora lo vas a hacer, decidiste que lo haces y lo tenés que hacer y que sea orgánico. Eh, pero bueno, en general sí es cierto. Mis horas buenas para escribir son desde que me levanto hasta que empieza a andar el WhatsApp y toda la. Y toda la porquería urbana.
1: ¿Te desconcentras fácil?
3: Me concentro muy fácil, cada vez más fácil. Una vez que me salgo me cuesta entrar, me puede llegar a costar 15 días. Antes, antes me, 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 me salía de una escena, contestaba algo a alguien, atendía el teléfono y volvía y seguía escribiendo. Y ahora eh, me salgo y vuelvo mañana.
1: Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Vamos a seguir conversando con Pablo Solars en unos minutitos más.
2: ¡Vamos la radio! ¡Somos tu voz! ¡Vamos con eco! ¡Siempre la verdad y la mejor información!
1: ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo!
0: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación EcoMedes. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala. ...y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en... ...ecohd.com.ar ...ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, Ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política... ...la cultura... El espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: No, Haciendo uh, 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 esta salvedad, tu mente ya estará progresando. Pero vas donde sonrisas te dan, esos encapuchados de un mundo viejo no. Esta especie de terror por el bosque oh, oh, oh. La risa nena no podrá surgir A menos que te subas al árbol Ven, El árbol es la verdad Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos oh, Bye.
1: Era credulidad en la voz de Luis Alberto Espineta, tema que eligió Pablo Solars para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
3: No sé, es uno de mis temas preferidos de mi vida. Ahora que lo escuchaba, me, me empezaba a hacer conexiones. ¿no? Este, eh, las uvas viejas de un amor en el placar son esas cosas que te están amortajando. Eh, debe ser por algo de eso. Ando amortajado por unas uvas viejas
1: Uno de tus principales Trabajos Desde, desde el comienzo Es el de, el de guionista Incluso llegaste a decir que es el único aspecto En el que se, te consideras profesional el, En una entrevista decías Que la escritura es de alguna forma un espejo lo que se devuelve es una imagen de lo que se expresa Y por eso a veces uno se bloquea Y no le gusta lo que está viendo de sí mismo Lo más difícil y lo más preciado Es tener cierta transparencia Cierta honestidad ¿Cómo se ve
3: eso? ¿Cuándo Estoy dije bien? eso? Era, era un tipo inteligente en esa época
1: <risa>
3: Lo dijiste en una charla sobre guión Es muy interesante Porque sigo pensando así No sé si eso será hace mucho tiempo Pero, pero eh, creo que Elliot T.S. Elliot me conmovió con, un, con una reflexión sobre el tema este... ...de que hay gente que no es capaz ni de... ...que no se atreve ni a escribir una carta comercial... ...por miedo a verse reflejada en el papel... imagínate escribir un poema o un guión... ...y sí, la sensación siempre es la misma... ...ahí aparecemos nosotros... ...después nos vamos a tener que hacer cargo de que... ...somos eso... ...y que... ...y que... ...en, en, en muchos casos eso es eh, motivo de bloqueo
1: ¿y cómo, o sea, se, cómo se ve reflejado lo que vos escribís en tus propios guiones? la, la mayoría de ellos han sido eh, comedias de amor hay muchas comedias, hay varias comedias de amor, comedias de amor ¿qué tema ese
3: para hoy? ¿no? porque que cambiado que está todo lo que tiene que ver con lo romántico con el amor, no sé, por lo menos pertenezco a un grupo de gente que que en los últimos años ha tomado mucha conciencia sobre cuestiones de género. Y, y lo que antes eran comedias románticas, hoy lo vemos como cosas que nos han hecho daño. ¿no? Esta idea de que yo soy tuya, vos sos mío, vamos a estar juntos para siempre, y la traición, y estuviste con otro, y entonces me arrancaste un brazo. Y... y, y y sobre todo esta idea de juntos para siempre no sé nos hizo, yo creo que no nos hizo bien eh, culturalmente lo que nos viene sobre todo desde de, de Hollywood con esta esta, eh, esta 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 cosa que se termina haciendo cuerpo y terminamos siendo siendo así no creo que conduce a mucha violencia el yo soy tuyo y vos sos mía pero esto va a ser siempre así, sí va a ser, y siempre vas a ser mío y nunca vas a mirar para otro lado. No, mi amor, jamás, nunca voy a mirar para otro lado, porque ahora que te vi a vos, soy feliz. Vos me hiciste feliz y yo te hice feliz a vos y entonces cada uno es feliz gracias al otro y entonces la felicidad de cada uno depende de la del otro y esto dura seis meses porque cuando pasan seis ocho meses, ponerle un año, poner en el caso del enamoramiento más largo del mundo un año y medio. Y vuelve a aparecer, cada uno tiene la felicidad que tenía de antes y la infelicidad que tenía de antes, porque nadie puede hacer feliz a nadie.
1: Es sí, la rutina y... Nadie
3: puede hacer feliz a alguien que no lo es. La felicidad es un trabajo tan particularmente individual. Por ejemplo, yo hoy estoy hecho mierda, pero soy un tipo feliz. Soy feliz, soy una persona feliz que se come sus garrones, tiene sus tristezas. Y, y hay gente que no es feliz y hay gente que sí es eso de que la felicidad son momentos esto me lo enseñó una otra amiga que ni no, no sé si quiere que, le, que la nombre no la voy a nombrar pero bueno, es una rubieza que me enseñó esto, Me dice me, un día me dijo pero vos Solars, vos te creíste eso de que la felicidad son momentos, eso de que el amor no existe que la felicidad son momentos eso es una cosa para que vivas para que, que culturalmente se le enseñe a la gente para que tolere la infelicidad y, 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 y no se dé cuenta que es infeliz no, no son momentos hay gente que es feliz y hay gente que no entonces este, las comedias de amor las comedias románticas que me conmueven hoy las que quiero escribir son aquellas donde el amor encuentra su nueva forma eh, en, esa, en ese desafío estoy ahora estoy escribiendo una comedia de amor pero que quiero que no terminen juntos para siempre Sí, juntos para siempre, pero de otra forma, no como pareja. Porque esa forma del amor se terminó, se agotó, se agotaron todas las posibilidades. Por algo se separaron para siempre. ¿no? En las historias de amor clásicas ¿no? se, se conocen, se esto también me lo enseñó Paula Markovich, se conocen, se atraen, a veces esa atracción se manifiesta como en una especie de que se pelean demasiado, se ca. Se, 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 los, los que se pelean se aman ¿no? se caen para el orto, se pelean se tratan mal, se tratan para el orto cada vez peor pero vos sentís, mmm, ¿qué pasa? ¿por qué se tratan tan mal? hasta que en un momento eh, se besan, pero bueno, niegan el, porque fue un error, porque hay un conflicto que les impide estar juntos, entonces no, esto nunca pasó, nosotros somos amigos, o somos vecinos, vos sos casada, mejor olvidémonos que esto pasó, y entonces después viene la negación donde esto nunca pasó, nunca pasó, nunca pasó, pero la atracción sigue hasta que pum, cogen y ahí asumen, este te amo, por más que seas casada ya vamos a superar esta dificultad por más que seas la hija de los capuletos eh, yo voy a estar con vos aunque me vaya la vida en esto eh, y, y, y después se separan para siempre y después se unen para siempre esta estructura
1: eh, hace 100 años, claro, 300
3: años que va, esto. varias de, las, de los títulos que nombraste el, el, vos le dijiste el fracaso pero es el frasco de, de Alberto Lecky me casé con un boludo, un novio para mi mujer eh, es mucho esto no y, y yo estoy pasando como que en una crisis de rompimiento de, de una palabra que odio pero que hay que decirla porque ahora es la que, que se usa es deconstrucción ¿no? yo que había jurado no decir nunca eh, eh, empoderado ni, ni deconstruido eh, eh, con mucho orgullo me siento parte de este de, 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 de aquellas y aquellos que estamos tratando de cambiar entonces esto, en, este, en, este, en, en, la, en la ficción cuál es mi, de, mi deconstrucción y tratar de salir salirme del pacto patriarcal la apropiación del cuerpo del otro eso es terrible es la muerte yo en este momento estoy sufriendo por eso al pedo no hay que sufrir por eso no hay que querer que el cuerpo del otro sea tuyo. No no hay que querer que sea para siempre, porque ni la puta vida es para siempre. Entonces, este, en, en las comedias de amor estoy ahora en el, ante el desafío en una, donde quiero ver si puedo conseguir una emoción muy muy grande en el final, pero que tiene que ver con que ahora encontraron una nueva forma de amor. Y esta sí es para siempre. Porque yo sí creo que la amistad tiene altas chances de ser para siempre.
1: ¿Y esa película la vas a filmar vos? Sí. ¿Y ¿Para cuándo...? Bueno, tus tu procesos son largos. Eh, ¿Tardaste sí, seis no, años no, no, en escribir no, no son, tu, no, tu primera no, película? Ojo,
3: pero también en, en, esas, en esos seis años escribí muchas para otros. Claro. Eh. Ojo, no son tan largos. Seis, ocho meses tardo en, en okay. un guión. Y, los, y, y las películas mías son tienen se, se, se demoró tanto. Yo hice mi primera película a los 40 y la segunda a los 47, 46... Porque no, eh, porque, porque necesitaba vivir y escribía películas para otros para vivir. Ahora ya no necesito más vivir. Pero puedes escribir para vos entonces. No sé, como no necesito más vivir, ya está, ya no, no,
1: ya puedo así. No necesito escribir, no necesito hacer más nada. Vamos a, a escuchar el, el último tema de La Flor de Canela, Bola de nieve y volvemos en unos minutitos.
5: Déjame que te cuente el Imeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria, del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente el limeño, ahora que aún perfume el ensueño, ahora que aún se mecen en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda. Asmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente el ibeño. ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver, si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. alfombra de nuevo el puente y a la alameda. El río acompasará, su paso por la vereda eh, Y recuerda Que jazmines en el pelo Y rosas en la cara Ay, rosa caminaba La flora de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba aroma de mistura Que en el pecho llevaba Te cuenta la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a al la lamenta.
1: Era Flor de Canela, tema que interpretaba Bola de Nieves y, y que eligió Pablo Solars para esta noche. de Título Martes. de
3: mi próxima película. Sí, sí. Ah, Pero sí no pensé. de la comedia, de, de la próxima
1: que voy a filmar. Ok, o sea que antes de la comedia que estás escribiendo Voy a firmar se atre... La flor de la canela Ok, también guión tuyo Sí Wow Y la de, O sea, ¿las dos películas van a, las estás trabajando en paralelo? Eh, sí,
3: las trabajo en paralelo Estoy eh, eh, Escribí primero una y después otra Pero la revisión la estoy haciendo así Una semana me meto con una, una me meto con otra me, una me permite descansar de la otra
1: ¿Ya están el elenco que va a participar? Hay unas unas,
3: unas aproximaciones y es comedia
1: drama la flor de la
3: canela es un drama y la otra la otra era es comedia, que había una la comedia se la la pero es un drama de estos con que tienen muchas escenas graciosas digamos el... viste que el último traje tiene hace reír muchas
1: la que contabas hace un rato la, la negociación de, del iPhone con entre claro. la abuela y la nena es una una escena de comedia, es una comedia. El, hace un, hace un, cuando estrenaste tu primera película Decías que Siento que estoy aprendiendo mucho Que estoy capacitado para filmar una película Seguramente Con errores de principiante Pero me rodí y estuve muy ávido Por aprender y sin complejos Por admitir que no lo, lo que no sabía ¿Cómo te sentís hoy? Ya después de dos películas Y un corto eh, Y preparando esta, estas nuevas dos películas bueno, obviamente la experiencia
3: te va formando y los oficios se adquieren con horas de vuelo, entonces ahora son muchas más, porque encima la segunda película es mucho más grande y tiene, involucra a muchos equipos, muchos países, actores, mucho más, eh, digamos, ahí hay, hay, eh, el desafío era más grande, pero de alguna manera sigo sintiendo que es una cosa nueva con la que estoy empezando. Sigo sintiendo esto de que solo hice dos películas como director y que voy por la tercera. Todavía soy principiante. Sigo pensando que el, mis equipos deberían estar compuestos por expertos en todos los, los departamentos, digamos. Para compensar mi, mi, el hecho de que yo soy un principiante. El...
1: Varias veces te, te explayaste en contra o que, te, o que tuviste malas experiencias en televisión.
3: Y bueno, yo tuve una mala experiencia en televisión porque me, si bien está bueno lo que, lo que hicimos, no me arrepiento de haberlo hecho, sí tuve un par, eran los noventas, era el uno a uno. Las experiencias en el uno a uno eran todas muy cínicas, era la etapa del cinismo. Mm, un poco, eh, sí, un poco, poco parecidos a los vientos que hoy soplan, eh, era... Quizás el hecho de que me tocó trabajar con protagonistas que eran actores y también productores, o no, no, no la pasé muy bien en la tele. ¿Y sentiste...? La que, o sea, sí. los que decidían lo que estaba bueno y lo que estaba malo
1: no eran pares. Uh -huh. el, también de, decías hace, hace un tiempo en una entrevista que las series, hablando de las series, ¿no? que han crecido en, en calidad y que era y que es habitual, eh, y en la habilidad para atrapar al, al televidente, eh, en hacer materiales adictivos que uno no puede dejar de ver. Eh, y si a mí me pasa que pienso dos veces antes de mirar una serie eh, que dicen que no la puedes dejar de ver, porque además es un alto porcentaje, siento que dejo ahí un montón de tiempo y no me llevo eh, algo a cambio, equivalente al tiempo que dejé más que entretenimiento.
3: Sí, a mí el entretenimiento es algo que nunca me interesó, como que o sea, un ratito sí, pero es como los videojuegos, viste, si, te, si yo lo veo a mi hijo ahora que tiene seis años, hay una cosa adictiva de la pantalla que está bueno cuidar, combatir. Yo soy adicto a la nicotina y no puedo parar, y, y quiero parar, y ya hice varios intentos y ya, ya lo voy a lograr, pero digo, todo lo que sea compulsivo adictivo me parece negativo. Y veo en las series que muchas de ellas después se malinterpretó y se hicieron comentarios sobre este sobre esto que dijo, muchas de ellas, siento que por lo menos a mí no estoy diciendo una verdad general, estoy diciendo la mía, por lo menos a mí no me van a dar más, no me van a, no me van a dar. No me van a compensar el tiempo que les puse. Entonces, cuando siento que me están por agarrar, trato de soltarlas porque no, no no siento que haya más que entretenimiento. Algunos me dirán, no es poco entretenimiento en estos días. Pues a mí el entretenimiento, la verdad, un ratito. Pero más que un ratito, no es el mundo del entretenimiento, el entertainment y todo eso, no. Si voy a ver una obra de teatro que solo me entretiene. Ahora, una comedia muy divertida, que me río mucho y que además me aporta una cosmovisión, una cosmogonía, que me hace repensar sobre algo que me... Que me, que me cuestiona, que me replantea, eh, eh, que además de entretenerme me aporta otras cosas, que es, es lo que tratamos de hacer. Entonces sí, ahí sí. Hay una serie que me gustó mucho y que me, y que me más que entretuvo, por ejemplo, que fue The Americans o Transparent. Eh, eh, y debe haber muchísimas más, porque son tantas las que se hacen.
1: ¿Y te gustaría...? pensar vos una con detenimiento sí, ¿por qué y por no hacerlo? sí
3: ¿por qué no con mucho gusto sí ahora se habla a todo el mundo todos los productores te dicen ¿por qué no hacemos una serie sí, porque hay ta, mucho ta todos en, ahora hay mucho todo. negocio en la serie mucho más que en el cine porque después después se hacen acá y allá se hacen se, se, se vuelven a hacer en todos lados y si, este, si, si no la cedés para siempre para que hagan todo lo que quieran para siempre puede ser conveniente económicamente hmm. Pero bueno, todo esto es el capitalismo, y no y, y, y esta cosa de, de que te juntás con un productor y te decís, bueno, ¿y, pero ¿por qué me querés convencer de hacer series? Si yo estoy haciendo cine y, y, y ando contento, y te contestas, vos, vos, bueno, que vos, vos querés saber cómo hice la guita, yo. Y la verdad, no no, no quiero saber ni cómo hiciste la guita, ni cuánta guita tenés, ni ni, 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 ni me, me parece casi pornográfico lo que me estás diciendo ¿Vos querés saber cómo hice la guita? Es que Yo no hice guita este, no, no me dedico al tema Y sin embargo cuando me toca pelear un contrato Lo peleo con tanto con, de, Trato de defender tanto lo mío Que por ahí hasta tengo una fama De, eh, de alguien que le importa mucho eso pero fíjate, mira el tiempo ya pasó suficiente tiempo, ya tengo 48 como para ver, a ver, ¿dónde puse yo la, la energía? ¿En hacer qué? ¿Eso o, 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 o tratar de... O quizás no, yo, quizás yo no lo hice, pero quizás es lo que me gustaría que hiciéramos. ¿Por qué no tratamos de que el mundo sea un poquito mejor? ¿por qué no tratamos de tener amigos? ¿Por qué no tratamos de querernos? ¿Por qué no tratamos de de ser críticos cuando lo tenemos que ser porque formo parte de un movimiento que no fue autocrítico cuando le correspondía porque no no había que criticar porque el, los malos eran los otros y entonces nosotros éramos perfectos siempre pasa lo mismo con eso ¿por qué no nos actualizamos? ¿por qué no leemos? ¿por qué no, no nos volvemos a juntar? ¿por qué no tratamos de poner un granito de arena para que para que todo este sistema en el que vivimos que Conducirá a algunos a ser guita, pero no conduce ni al amor, ni a la amistad, ni a tener un planeta lindo y saludable, eh, ni mucho menos a la felicidad. ¿Por qué no luchamos contra todo esto?
1: Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y, y disfrutado un poco de toda tu experiencia, tanto en, a, a la hora de filmar como a la hora de. De, de escribir guiones de, de, tantas, de tantas películas.
3: No, muchísimas gracias a vos fue, la verdad que fue una un, un hermosa hora me la disfruté mucho este, te agradezco por tus preguntas, por tu sensibilidad por permitirme pasar tres temazos que me gustan mucho y cuando quieras aquí me tienes.
1: Bueno, muchísimas gracias, nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la producción Belkis Carcamo en la operación Javier Martínez nosotros nos vemos el próximo martes chau
0: ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Solo por este jueves, 2x1 en postres de vainilla, bombas crocantes y rockets serenito. Y solo por este viernes, 2x1 en aceite de oliva extra virgen en menollo y en bocaditos de carne y de pollo swift. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para el Sucio Club Día. De llevando productos iguales, máximo 6 unidades por compra. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir.